0: Bienvenidos a un episodio más. Estamos en el episodio ya 30 de Ahora ¿Qué Hacemos?
1: Episodio 30, la misma edad que tiene José. Ese episodio de los anteriores Coño, lo pueden ver, ver en YouTube y lo pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast.
2: Síganos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y YouTube. Y en esta ocasión tenemos nueve invitadas, amigos.
0: Bien, bien, bien número tres
2: mitad número 3 del podcast. Oriunda de Valencia. Ha trabajado con radio, redacción, periodismo. Actual tiene, actualmente tiene un movimiento llamado Boss Ladies Rocking. Es podcaster, es madre y además tiene una gran página web. Me encantó. Es bellísimo. <risa> yeah. Lucía es Moreno. Probable, eh. Lucía Moreno, bienvenida. Gracias muchachos.
0: Bienvenida, no, bienvenida.
3: <risa> te pido que la, la página porque fue mi hijo más hermoso durante la pandemia. Me di el tiempo realmente de bajarme con la página y bueno, he allí.
0: Ah, ¿la hiciste tú?
3: La hice en, digamos, coproducción con mi socia que es Astrid Garcés. Ella desarrolla toda la parte visual y construcción de páginas. Y en mi caso, yo hago lo que es el contenido. Es decir, fajarme como... Una romántica escribir cosas que a la gente
0: le interesen o le puedan comentar. So, sí, la hice yo. Qué bien, qué bien. Sí, bien
1: yo dije bien, bien. Que, te iba a hacer, que te iba a hacer preguntas técnicas sobre la página, pero me regañaron. Te quería preguntar, ¿qué que framework usaste? O sea, ¿qué ah, no, no, de claro. HTML? Pero, pero me dijeron bueno, que me no. Ya. No, pero la página está muy pero cool, de no verdad. Te es muy malamiada.com
3: pero
0: sobre la página, es decir, HTML y esas cosas. Ok, padre, okay. Padre. No, no, pero mira, de verdad, primero que todo, gracias por, por, por aceptarnos la, la invitación. Y bueno, aquí vamos a conversar un rato, le vamos a hacer unas cuantas preguntas a, a Lucía para que también la gente que no, nos escucha y nos ve, pues te conozca, que igual vamos a dejar tus redes. Uy, y bueno, nada, bienvenida y gracias.
2: Gracias. Y sí. mira, como primera pregunta, tenemos: eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu experiencia en la, ria, en la radio y periodismo en Venezuela?
3: A ver, um, ya tengo cuatro años fuera de Venezuela. Antes de emigrar, lo que estaba haciendo era el trabajo que siempre soñé, que fue trabajar en la Mega de Valencia. Eh, estaba en el horario Prime, 2 a 4 de la tarde. O sea, todos oh. los locutores soñamos con tener ese horario en algún momento de nuestras vidas. Eh, y estaba haciendo exactamente lo que quería hacer. Eh, digamos, allí estuve unos tres años en la Mega, previamente eh, trabajé con NotiTarde y el trabajo en NotiTarde fue muy extraño porque yo cuando estudié comunicación social jamás pensé eh, trabajar en un, en un impreso. Dije, ok, yo jamás voy a trabajar en un impreso y ahí estaba el agua tragándome porque obviamente terminé ahí. En el área web, exactamente. Este, descubrí además que me encantaba redactar para este website, que es totalmente distinto a la redacción de un periódico tradicional. Eh, allí, mira, aprendí un montón de cosas. Eh, aprendí obviamente eh, la labor del periodista de calle, que tienen que patearla durísimo. Eh, se los aplaudí. Bueno, hasta el sol de hoy sigo haciéndolo. Eh, es una labor demasiado noble. O sea, tienes que tener demasiada pasión realmente para hacer o ejercer periodismo en Venezuela. Eh, pasa todo aquel eh, tema de las guarimbas, eh, me toca a mí cubrir eso, eh, estando en la redacción web,
2: 2014.
3: sí, recibiendo todas las llamadas de que mira, ¿sabes que trancaron la calle tal del trigal y yo como que eso es lo de mi caso, Dios mío y bueno, <risa> en todo eso, este, nada, pues aprendí un montón y dije como que ¿sabes qué? we are so fucking rockstars en esto o sea Men, fue increíble, realmente me sentí con la adrenalina millón todos esos días que lo hice, eh, dejo el periódico cuando deciden cambiar de editorial y les digo, mira, o sea, gracias pero no gracias, no estoy alineada ya con, con sus intereses y me voy termino de hacer locución con la mega luego me vengo a Estados Unidos, ven esta línea temporal ¿no? que lo está confundiendo es este, <ríe> me vengo acá a Estados Unidos y bueno, ya lo que me toca es reinventar todo este proceso porque pues no servía de nada ni la locución en español, ni el periodismo eh, digital, o no me servía en ese momento. Entonces, no, y bueno. que
0: ca cabe destacar que, o sea, para las personas que no, nos escuchan, pues, que no sean venezolanas, creo que son como dos personas, eh, <risa> <risa> que, eh, como tú comentas, o sea, en esa época no era fácil, o sea, hacer periodismo, tener que cubrir todas esas cosas, o sea, tener como que irte, estar como que en el medio de la guarimba, saber qué pasó, o sea... Okay. Todo, fue, fue complejo, o sea, no, no yo por lo menos no lo viví porque no, no me, me la pasaba ahí en la calle ni nada por el estilo, pero sí tengo, o sea, tengo familiares que también son, son comunicadores sociales y, y les tocó, pues, o sea, les tocó y, y era complejo.
2: Y lo difícil de la, de la guarimba es que estaba pasando, o sea, eso, eso parecía Game of Thrones, pero en Venezuela. O sea, estaban pasando muchas cosas al mismo tiempo no, no en muchos lugares.
1: Sí. No había un enano. No había un enano, pero era bastante parecido.
0: No,
3: no, tal cual. Tú sabes que fue una emoción curiosa. Me da riso ahorita que me acuerdo. Claro, ya han pasado muchos años. En ese momento estaba cagadísima. Pero era chistoso que yo salía de la guardia del periódico tipo 2 de la mañana y tenía que llamar a mi esposo, mira, voy en camino, es una van blanca, no tiene letrero de nada, porque obviamente es medio de comunicación, si tenías algún letrerito ahí, te iban a linchar, pero oh. entonces tenía que hacerle cambio de luces para que entendiera la guarimba que era yo, que o sea, que no le hacen piedras, oh. porque pues tengo que llegar a mi casa.
0: Era pero... una
3: cosa muy loca, muy loca, o sea, uno lo cuenta y wow
0: Claro, uno ya hoy ya, ya eso, ¿qué? Hace seis años fueron esas guarimbas, sí. o sea, las del 2014 y... y... Hoy en día quizás uno se ríe de algunas cosas, pero en el momento era horrible. No. O sea, todo el mundo estaba encerrado. O sea, una guarimba era lo que, por lo menos aquí en Chile, lo que, lo que hicieron con las protestas. Pues que, que quemaban caucho, cerraban calles, todo eso. Entonces uno, pues... Sí, la total. Venezuela vilay.
1: incertidumbre toda loca y es verdad, eso que dice que Lucía, yo recuerdo que empezó como un movimiento como de intrusos, o sea, en medio de las guarimbas, ¿no? Habían como reporteros de, de canales del Estado, como fichando a la gente, ¿no? Y yo recuerdo que entonces empezó como, como una onda como de detectar a esos intrusos y decía, mira, ya está un tipo fichando gente. Y, pero también pasaba de que tú estabas normal, no sé, y querías tomar una foto y te decía, mira, no, este es periodista de BTV y tú te quedabas así, tú ves el mundo, te querías caer encima y tú te marico. Yo
0: no, yo no tengo un teléfono y ya no soy periodista. ¿Y, ¿Y qué no coño? Anda, yo veo aquí en el zorro.
1: Era, sí, exacto. <risa> se volvió <risa> medio, medio sí, loco fue, toda esa situación.
3: Fue súper rudo. Pero de alguna forma, por lo menos, eh, si lo ves ahora en perspectiva, ¿no? Uno que ya emigró, micro, etcétera. Tú dices, eh, ok, que es heavy. Realmente eso es que una comunidad se organice. A defender lo que sea, sea violento o no, ¿verdad? Pero oh. sí, que se organicen. Eh, porque la gente que estaba allí, eh, en el Trigal, por lo menos, que que fue donde viví hasta que me vine, eh, sabían quiénes eran de ahí y quiénes no. O sea, ¿cómo coño sabes? Claro.
0: Es demasiada gente. Sí. Claro, es que claro. de alguna forma era eso. O sea, como que, de, bueno, y en ese momento creo que ya existía WhatsApp, pero eran que si sí los grupos de 10 personas, entonces era que si sí, Trigal 1, Trigal 2, tri... <risa> Pero bueno, que esas cosas... Bueno, y mira, hablando un poco también, como mencionaste, tú miras, tengo entendido que estás en Dallas, esto es una pregunta clásica del podcast, o sea, ¿cómo, cómo fue ese tema, la inmigración para ti, o sea, cómo fue irte, la decisión, o sea, actualmente ya tienes cuatro años, o sea, cómo ha sido todo el tema para ti eso.
3: Mira, a ver, irme eh, era una decisión que ya estaba tomada a nivel familiar, eh, mi esposo y mi hija ya teníamos en planes que nos vendíamos a Estados Unidos, acá vivió mis papás, digamos que pues obviamente era el territorio seguro eh, donde llegar era lo único que necesitábamos, y eh, no hubo así como que mayor discusión respecto al sitio, ¿no? Eh, emigrar como tal, bueno, sí es un proceso, creo que la parte más ruda es asimilarlo mentalmente porque no te da tiempo, o sea, no te da tiempo de como, ok, estoy cerrando un ciclo, estoy despidiéndome de lo que es mi vida hasta este momento, no conozco otra cosa que no sea esto, entonces esa parte para mí fue como lo más ruda. Eh, Creo que yo terminé asimilando que me fui como seis meses después que había salido de Venezuela, que prácticamente escuchaba cualquier vaina que me acordara de Venezuela y lloraba por ninguna razón. Y ahí fue cuando dije, coño, si estoy despechada por esto, o sea, sí me pegó. Y bueno, ahí me dio el permiso, pues mira, precisamente despechada porque me fui a mi país.
0: Claro, es que igual es como, como tú dices, en un principio quizá uno no lo asimila o... O te lleva tiempo, o sea, todavía incluso
1: Mira, los... yo, yo creo que todos hemos botado una lagrimita
2: Sí, sí, claro, claro.
1: Sí. Sí, Bueno, sí. yo
2: no boté una lagrimita Pero sí me he ¿Sí? unas cuantas botellas de ron La claro. okay. <risa> <cada> persona <risa> asume Antes
1: de irme,
3: yo, yo me dije a mí misma Yo no le voy a decir que no ninguna invitación Entonces yo me harté así con J harté okay, De todo sí. lo que pudiera, de empanadas, de cachitos De malta, de birra, o sea, todo En serio lo que pude me lo comí este, yo seguramente que para las personas en ese momento fue un sacrificio, porque ya las cosas se estaban poniendo bastante difíciles en claro. nivel económico, eh, pero sí, fue como que ok, <ríe> si me voy a ir, voy a aprovecharlo hasta el último momento, y bueno, este, me eché mi viaje a Chuao, me despedí también del mar oh, o sea, oh, claro
2: qué qué buen viaje sí, Importante. bien eh.
0: justo nosotros por lo menos creo que nosotros tres eh, José, Sebas y yo, nos vinimos más o menos similares, incluso nos vinimos el mismo año, pero como con meses vale, de diferencia, caridad. o sea, José ah, se vino en febrero, Fabi y yo nos vinimos nos en, cada cuatro meses. en julio, ah, y yo, sí. se vino que sí en agosto, una vaina así, y entonces por lo menos, pero, pero pega, y más que aquí, por lo menos aquí en Chile las playas son, creo que eso es lo que más, por lo menos... A nosotros nos ha pegado burda eso, el tema de las playas que son verga Sí, 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 sí pega, sí pega
1: full. <risa> sí. No, bueno, y también hay una cosa que, ah, por lo menos acá, bueno, fíjate, nosotros llegamos con muchas diferencias y, y teníamos como un grupo, por lo menos de amigos, ¿no? Nosotros que, claro. que, ah, claro, que nos apoyamos. Claro. Tú llegaste con, con tus padres, ¿no? Nos estabas comentando, sí. pero igual imagino que, que Dallas no debe ser como acá en Santiago que consigues un puesto de empanadas <risa> cada dos cuadras, te ven con en <risa> las micros. No, 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 no,
3: no es que Dallas tiene sus encantos, pero tú te enamoras de Dallas es al tiempo, no es al principio. Ah. Es una ciudad extraña, o sea, hay mucha variedad de personas, eh, a simple vista pareciera que hay puros mexicanos, pero no, hay mucho más que mexicanos, <risa> y es super cool, o sea, es interesante, pues, porque hay veces que uno peca en decirle a todo el mundo, ah, eres mexicano, y que no, yo soy chileno, ah. o yo soy de repente peruano. Ah, uno, sí. ah sí,
0: puede pasar. No, bueno, los peruanos son los que más se parecen.
3: Parejo. Pero no, o sea, es que ni siquiera te das como que el tiempo de escucharlos hablar y entender que él, no sé, la manera de, de, del acento, etcétera, no es la de ese país que está diciendo. Entonces uno también como que, ¿sabes? Recapitules muchas vainas que traías vicios de señalarlos a todos por igual. Este, a mí me han confundido, bueno, con brasilera, con colombiana, con... Y yo como que, bueno, no, o sea, no es que me moleste, pero ahí es donde uno entiende. Se pone como del otro lado, como que, bueno, ok, sí.
0: Bueno, me imagino que también aquí, por lo menos aquí el clásico Es que cuando te dicen Ah, tú eres venezolano e Intentan imitar el acento Entonces hacen es un acento cubano o y dice, Oye, es mi eso. hermano, que no sé qué Y uno es que no, eso no es, es venezolano qué es, ¿Qué es esto? Hablan como
1: Sebastián de la Sirenita de, de la Sí, bueno
3: No, pero dentro de todo Este, como ciudad Es muy grande, es inmensa Dales es inmensísima y eh, al principio a mí me generaba como ansiedad que fuera tan grande y yo me perdiera por ahí, hasta que aprendí a usar Google Maps, que es mi pastor, y nada me faltará. Todo.
0: Este, todo, todo el que migra tiene que aprender a usar Google Maps.
3: Total, o sea, este, no, y de verdad ahí cambió radicalmente la cosa, me empecé como a abrir mentalmente a conocer personas diferentes a venezolanos, eso también es importante cuando uno migra, y bueno, este, hoy por ahí sí tengo mis amigos, ¿verdad? Algunos venezolanos, otros no. Eh, no es así como un requisito, pero bueno, inevitablemente uno hace clic
1: ¿no? con venezolanos, así que... Sí, se hace más fácil, ¿no? Sí. Bueno, para pues las personas que están viendo o escuchando, Lucía también tiene un podcast este, que se llama Muy Mala Mía Podcast.
2: Correcto.
1: Eh, que tú dices que no tiene nada que ver con Maluma y que además no, no te gusta Maluma. Entonces, eso quiero que lo hablemos acá. ¿Cómo es eso de que no te gusta Maluma y que después de eso nos cuentes un poco más de, de cómo comenzó el podcast? Eh, ¿Qué tal te ha ido? ¿Qué planes tienes con eso?
3: Okay. Mira, el detalle no es Maluma. Maluma puede hacer lo que quiera. Realmente Maluma no se va a enterar nunca que yo existo y normal, ¿ok? Además, paréntesis rápido, si ponen Maluma en una rumba, obviamente yo voy a estar ebria y lo voy a bailar. O sea, el problema no es Maluma.
0: Sebastián, el piensa problema... igual. Sí, yo pienso exactamente lo mismo.
3: En realidad, el problema de esto, y lo coloco allí como descripción del podcast, es porque cuando tú colocas en Google muy mala mía, te aparece el fucking Maluma. Entonces, ¡buño! Claro. pero este es el problema
1: de Maluma. Quita, nos quita mucho espacio a, a todos. Exacto. Entonces,
3: bueno, si esto, mi podcast no tiene nada que ver con Maluma, pues, muy mala mía, es un tributo a la fucking personalidad que todos tenemos. Simplemente, mira, Así soy yo, eh, trato de cambiar y mejorar algunas cosas, pero al fondo, pues, soy despistada, eh, malísima por las fechas, a veces me voy de boca y digo cosas que, coño, no tuve que haberlo dicho así, pero, ok, lo dije, muy mala mía.
2: Entonces, de eso
3: va el podcast, ¿no? Eh, mi intención con el podcast era que eh, las personas que se acercaran a interactuar como invitados del podcast se abrieran y contaran esos momentos como penosos o que a veces el emprendimiento es bello de, de eso va mi trabajo ¿no? el mercadeo, en las claro. redes sociales, etc eh, pero veo un discurso demasiado irreal a veces en donde la gente dice, ay que es que eres un guerrero dale con tu emprendimiento, tú puedes, porque ah, y uno, ok sí, pero no o sea, eh, lo que uno ve del éxito es apenas como que la punta del iceberg y te olvidas de todo lo que sufriste para llegar ahí, y de eso va mi espacio Mira, vamos a hablar de que esto nunca ha sido color rosa, que hemos tenido momentos en donde sabemos que la cagamos y está bien admitirlo, pero de alguna forma eso nos ayudó a, llevar, a llegar a otro lado. Entonces, bueno, ese es el propósito del, del podcast. Eh, ¿Qué es lo que me gusta realmente como espacio? Es que, bueno, yo puedo drenar, como es mío, obviamente, es como, bueno, no me vas a venir a jugar porque es mío podcast, eh, Es que puedo ser muy abierta en cuanto a mi criterio, este, la manera de pensar sobre X temas. O sea, puede realmente estar invitado cualquier persona. Eh, así que, bueno, me lo vacilo un montón. Creo que ahí dreno también el tema de la radio, porque honestamente la radio acá en Estados Unidos, en Dallas específicamente, donde estoy, es horrible. Es fatal. O sea, no.
0: <risa> ¿Pero no por qué? Marca. ¿En qué
2: sentido? O sea.
3: <risa> bueno. <risa> La radio en español, ya tengo que tomar otro respiro. Pausa, hay que... La radio en español acá en Dallas eh, va mucho a la música que aquí consideran latina. Entonces hay ah, muchísima Selena, razón, que
0: hay tengo, de Selena, mucho de
3: Selena, música de banda que es una cosa horrible es, que no vea que existía. Ese es el,
0: el pasito duranguense y todo eso.
3: Es horrible es horrible. Claro. Es una... De verdad, no puedo... Puede
1: ver la cara de emoción de Gustavo en este momento, o sea, <risa> si quieren me Pero bueno, porque a mí me
0: da mucha risa. Cada vez destacar, porque creo que eso es... Dallas Texas, si estoy en lo correcto, sí. ¿cierto? Correcto. Entonces, como en Texas está mucho este pedo eh, Tex-Mex y toda la banda, entonces las ah. bandas... Marico, y unos bichos que hacen competencia de quién se pone los zapatos con la punta más alta.
3: sí. Es normal,
2: pues. Hay porque... dos Ay, tipos que
0: bailan cultura. con las puntas de los zapatos así, agarrados en la mano y es como que marido.
3: <risa> bueno, sí, la verdad eso sí existe. No es tan común como yo pensaba. <risa> o sea, hay otras cosas de la cultura Tex-Mex que son muy cool, pues pero a nivel musical es donde te digo que yo hago zapping en la radio porque, pues, una cultura radio pone la radio en el carro, ¿no? Así tenga Spotify, pero tú pones radio. Pongo la vaina, musicalmente dejo par de emisoras que son las que más me han gustado hasta ahora. Una es así como rock and roll, pero muy old school y son dos viejos, demasiado panas, gringos los dos. Okay. Este, hablando paja, como tomándose unas birras. O sea, es lo máximo. Y hay otra que me gusta, que es una comunitaria, que ahí de pan a mi cabeza también hizo ¿what? una emisora comunitaria que ponen indie rock, blues y creo que música local, le llaman ellos. Pero es básicamente artistas nuevos de la zona. Entonces, ajá. Tú dices, ok, tengo esta radio, así burda de vieja, 82, etcétera. tengo esta que me está dando algunas cosas nuevas, así medio under, entonces realmente no necesito escuchar a Selena en la radio.
0: Esa Dale, segura, seguramente oh, esas no ponen a los cóndor del norte o a los elefantes del sur, vainas así, porque esos son los nombres de todas esas bandas. Es un, animal y un... <ríe> un animal <ríe> y, un, y un punto cardinal. Un punto cardinal.
3: Algo así, no sé. Y bueno, este, esas son las que son en español. Entonces, claro, yo no me veía realmente teniendo que anunciar a los Tigres del Norte. O teniendo que anunciar, no sé. O sea, por trabajo uno hace algunos sacrificios, es cierto. Pero mira, existen otras opciones. Entonces dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer mi podcast y ya. O sea, no me va a dar mala vida.
0: No, y que como tú dices, en honor a la verdad, esto es una plataforma que... Por lo menos creo que eh, aquí ninguno de los tres ha hecho, creo que el más, que estuvo más cerca en cuanto a una conexión con la radio ha sido Sebastián. Pero esto también te da como una plataforma a ti de que tú puedes, como tú dices, o sea, tú puedes decir lo que tú quieras, es tu podcast, o sea, tu, es tu opinión. O sea, eso es, también es importante decirlo, que eso es, es básicamente lo que no, tú estás es diciendo. Tu formato, pues. Exacto. Sí, el,
1: el, el formato de Lucía de verdad lo estuvimos escuchando y... Coño, bueno, yo me, me dio ese, ese mood como de radio, la verdad. O sea, le decía, le estaba comentando a los. Gustavo y a José que, que. Coño, se nota la diferencia, la diferencia de verdad cuando sí. una persona. Pues, Estuvo loco, en radio. Aquí nosotros, hay que. lo
2: que habla, claro?
3: claro. Y...
1: <risa> exacto. Exacto, exacto. Así que bueno, no vayan. Ya sabes, exacto, no, no van, con... eso es lo único.
3: Mira, lo mejor de los podcasts en el mundo de la vida número uno es que no tienes, obviamente, la publicidad. Este, eso es lo, lo más así que uno. ¡Ah! Aparte, obviamente, o sea, en lenguaje, en, en tipo de contenido es ilimitado. O sea, tú puedes hablar realmente paja de absolutamente todo en que te dé la gana. Claro. Y no importa, o sea, es este tu espacio y es,
0: No te mira, tienes que censurar ni nada, ni tienes que seguir los lineamientos de una radio, o sea.
3: Tal tú cual? lo haces
0: como tú es, quieras y listo.
3: Ahora, se jode el asunto es cuando quieres monetizar ese contenido, ¿no? Ah, bueno, ya. <ríe> este es
1: claro, el detalle. Pero, el
3: pero, hay maneras, o sea, bueno, de las cosas que yo leo y reviso, etcétera, siempre estoy como dándole la vuelta al asunto de cómo hacer que el podcast monetice sin necesariamente tener que prostituirte, ni tener que lanzar contenido a Patreon o cosas por el estilo. Sebastián.
1: Ok, bueno. <ríe> Borramos eso de la lista, muchachos.
3: Sebastián, y que, ay no, perdón, y de...
1: no. Muy... ¿Y ¿Por qué no hacemos un OnlyFans de los tres juntos? De ya? los tres.
0: Y que mira, lo promocionamos en el podcast vea. y que bueno, los tres tomándonos fotos, y qué verga. No, no mira, no es
3: por nada, pero eso vendería, oíste. Claro.
0: No, que no lo creo, pero bueno. No, claro que sí, Marico, eso vende. Yo sí, yo sí sé bueno, que eso vende, chicos. Total, totalmente. La
3: gente nada más por morbo, nada más por ver qué claro.
1: es está haciendo, lo va a pagar, así que. Qué horrible. Después lo evaluamos. <risa> te perturbó,
3: te perturbó yo... la imagen.
2: Sí, un poco. Oye, que estabas hablando sobre contenido y, y o sea, la, la investigación que de repente tú haces. ¿Cómo ha sido esa adaptación con el marketing digital? ¿Qué te ha inspirado? Porque, O sea, tu emprendimiento es, so, es sobre esto, sobre eh, el marketing digital.
3: Bueno, a ver, cuando llegué a Estados Unidos, duré como un año dándome golpes con qué demonios iba a hacer con mi vida hasta que llegaran mis papeles ilegalmente trabajar con alguna empresa, ¿no? Eh, ese año no cuenta, <risa> pero sí <risa> pensé sobre un poco de ideas que tenía, eh, digamos que lo más cercano a lo que me hubiese gustado hacer, apenas llegaba a Estados Unidos, era eh, todo lo que dejé en Venezuela con el periódico, porque de alguna manera pues era el lenguaje que ya estaba agarrando muchísima más fuerza, eh, cuando yo dejé el periódico estamos hablando que apenas estaban recién lanzando Instagram, entonces allí fue como que ok, me gusta esto, estaba cool, vamos a ver de qué va, cuando llego a Estados Unidos, o sea, ya habían pasado unos 3, 4 años, creo, desde eso, eh, me quedo pegada con la red, me gusta full, empiezo a averiguar muchas cosas, estolqueo eh, a gente y doy con, quien es hoy día mi socia, Astrid Garcés, eh, nada, le digo, vamos a tomar un café, hablamos, nos sentamos, y ella me dijo frontalmente, mira, yo odio hacer contenidos para la gente, a mí me gusta diseñar este, páginas web, identidad corporativa, todo esto, eh, yo le dije bueno a mí sí me gusta crear contenidos para otras personas entonces bueno aquí tenemos algo eso maduró ok la idea no fue digamos eh, la primera la que quedó pero fue madurando todo el asunto de que teníamos que hacer algo en conjunto y se nos ocurrió un taller para el uso de instagram claro que obviamente en ese momento quizás no era así como tan común como hoy día hoy día o sea, haces, no sé, abres aquí el closet y a, talleres de Instagram. O sea, todo el mundo lo hace. Pero en ese momento no. Y acá en Dallas... Eh, y yo que hay mil contacto. aplicaciones también. ¿Cómo?
0: Que hay también mil aplicaciones para eso. O sea, que te ayudan a sí. eso.
3: Total, total. Pero en ese momento era como que, ok, ¿de qué manera llamamos la atención? Tanto Astrid como yo. Eh, de que tú haces lo que haces y yo hago lo que hago. Y dijimos, ok, hagamos un taller en donde se cobre la entrada. Eh, vengan solamente mujeres, ok, y estas mujeres aprendan a usar la red social, entonces, oye, estaba interesante, eh, acá en Estados Unidos la primera red social no es Instagram, entonces por eso quizás fue un poco innovador, y nos lanzamos con ese primer taller, aparentemente iba a ser solamente un taller, pero sucedió algo muy interesante, y es que las mujeres que asistieron esa, en esa oportunidad, Tuvieron esa sensación de que okay, quiero pertenecer, quiero seguir en esta movida, me gustó, me hicieron sentir inspirada y todo, todo aquel romanticismo que obviamente había que aprovechar. Y fue donde dijimos, ok, vamos a proyectarlo como una comunidad. O sea, ya no estamos hablando de un solo evento, estamos hablando de llegar a donde nos pidan que lleguemos.
2: Claro. Este,
3: nace la comunidad como tal, Boss Ladies Rocking, eh, como idea. Es realmente después del segundo taller que lo hicimos en Orlando. Eh, gente que nos vio en las redes sociales igualmente. Oye, ¿cuándo vienen a Orlando y nosotros? No sé, o sea, dije, tú.
1: <ríe> y eso te iba a preguntar. Y, y o sea, de esas personas que asistieron, en su mayoría, o sea, venezolanas, estadounidenses.
0: De, bueno,
3: eso, eso fue lo curioso del asunto. Como todo el <ríe> contenido lo estábamos dando en español, eh, eh, tenían que ser hispanohablantes. Entonces, hubo mexicanas, hubo ecuatorianas, hubo gente, no sé si de Perú o Chile, no recuerdo. Eh, pero no había como una sola nacionalidad. Vamos a
0: decirle era... mexicano. Sí.
3: No, no había solo mexicano. O sea, realmente estaba bien, bien mixto. Y, y eso también nos da a entender de que, mira, nuestro mercado no es el venezolano necesariamente. O sea, son claro. mujeres de hispana, ¿no?
0: Cosa Entonces, que es buenísima. ¿Ah? Cosa que es buenísima. O sea, es, sí, estando obvio. allá es, es increíble porque igual... Pero no te limita te, te solo a mercado. No te limita solamente una comunidad, sino que...
3: Correcto o sea, eh, tú puedes segmentarte pero en nuestro caso no nos interesaba segmentarnos a nivel de, de origen de país de origen, sino en este caso por el idioma, porque aquí sí habían muchos movimientos eh, tipo empoderamiento femenino y toda la cosa, networking, pero en inglés en español no había algo hecho de esta manera, entonces eso fue el huequito que nosotros vimos como que ok esto es lo que podemos hacer y allí pusimos mucha energía, mucho tiempo muchas llamadas, o sea, fue la locura realmente nos vamos a Orlando, en Orlando sí la partimos demasiado, o sea, fue como que de todos los talleres el que más bulla hizo. Eh, ya regresando a Orlando, coño, ya somos unas tipas serias, ya son las dos ladies rocking. O sea, Eso. ya no las creemos realmente. Y eh, damos paso entonces a lo siguiente. Empezamos a incluir otro tipo de actividades que no tuviesen que ver con viajar fuera de Dallas. Eh, hicimos, bueno, cantidad de networking, talleres, etcétera. Y eso nos ha permitido como comunidad pues, ser un poco más eh, completas a nivel de, de lo que es el mercadeo en las redes sociales, porque prácticamente es esto, ¿no? Pero es, un, es un, la suma de un todo. O sea, siento, hoy día, hoy día lo puedo decir porque hace dos años pues no tenía el mismo criterio, eh, que cuando tú decides tener una um, empresa, empiezas desde lo más pequeño y eres un emprendedor, es cierto, pero no vas a ser emprendedor para siempre. O sea, la idea es que al cabo de un año o dos, ya tú Pequeño negocio, ya sea una empresa. Claro, tenga ¿okay? cierto
2: estatus.
3: Tenga tres empleados o cinco empleados eh, que ya inviertas en, no lo sé. Esa es la intención.
2: Claro,
0: Entonces, crecer, crecer, que es lo importante en ese sentido. Correcto. No que quede solo en la idea o en, como tú dices, en la parte chica del, de todo el conjunto de cosas.
3: Correcto. Y además, obviamente, creo que eso es un sentimiento, pues, de todos los inmigrantes que, en donde estemos, es como que, bueno, yo no me voy a quedar haciendo esto toda la vida, tengo que hacer mi vaina. Y, sí. por supuesto, hay gente que hace ponquecitos, hay gente que repara ropa, hay gente que tiene talleres mecánicos, o sea, hay de todo, realmente.
0: Sí, ¿no? Y, y es lo o sea, dentro de todo, es, es, es como la idea, o es el... Creo que más que todo, yo lo he comentado, lo he dicho, que uno tiene mucho esa cultura, el venezolano, no sé si todo el, todo el mundo, pero lo que yo conozco, el venezolano tiene mucho esa cultura de que, sabes, yo quiero montar mi empresa, yo quiero tener algo propio, yo quiero hacer, porque también, no sé, los abuelos de uno lo hicieron, o, o los papás. Ah, y cuando papás. migra
1: cuando migra no solo es esa cosa cultural, sino entre en parte la necesidad, que yo creo que ahí claro, se unen claro. todas las nacionalidades que... Todo el mundo tiene la necesidad de, de crecer. No, pues, sobre te das cuenta, más. por
3: ejemplo, si, si estudiaste en la universidad, acá en Estados Unidos es sumamente costoso. <coughs> prácticamente la oh. gente de dinero es quien tiene acceso a las universidades. Pero si te graduaste en una universidad, eh, tienes prácticamente asegurado tu puesto en alguna gran empresa por el mismo networking. Entonces, claro, cuando oh. eres inmigrante es mucho más difícil porque te toca como insertarte en un sistema, pero empezando al nivel ultra bajo. Entonces... Definitivamente el emprendimiento es una opción
0: como para salir adelante. Y darte a conocer.
3: Definitivamente.
0: Y por lo menos, eh, más o menos en, en ese mismo orden de ideas, creo que tú lo, lo mencionaste en uno de, de, de los podcasts, creo que fue lo que oí que por lo menos qué tan importante es una red social a nivel de un trabajo. Pues eh, más allá de que sea un emprendimiento, cuando tú quieres buscar un trabajo, qué, qué, qué tan importante puede ser una red social hoy en día, obviamente. Antes, Mira,
3: Depende del punto de vista, si eres el empleador o eres el, el que busca empleo.
0: No, o sea, vamos a ponerlo desde el caso claro. de, de vamos a ponerlo desde el caso del que busca empleo. O sea, sí,
1: que, es que justo justo lo, lo hablábamos hace como dos episodios, me parece, hicimos un episodio de entrevistas de trabajo. Y por ahí vi una, una estadística que decía como que el 90% de los empleadores revisan las redes sociales de, de las personas que se postulan y que okay. fue un número que a mí me llamó súper la atención y, y yo se lo comenté a los muchachos como que sabes <risa> o sea, que, que pensaban ellos de eso porque a mí <risa> siempre me, ha dado, me había dado como un poquito de sabes de, coño, de, de por... sí sí como de coño será que qué pasa si mi jefe llega esto tipo, <risa> sobre todo en Twitter en Twitter uno postea cualquier cosa o sea absurdo no y que
0: tú, sí. en cualquier momento de repente un día estás rascado y subiste una historia con unos claro. panas y que miren una botella ni una vaina así sí, sí, y qué sí, verga pero...
1: Y es sí, como sí. que, lo, lo hablábamos como que, coño, o sea, de verdad, es tan influyente, no sé, o sea, mira lo vi que tú, verdad, lo, tú lo hablaste en uno de tus episodios, por eso en lo... En el último, en el último. Sí.
3: La verdad, la verdad, la verdad, respecto a ese tema, eh, yo creo que, aunque la red social obviamente es una manera demasiado orgánica de conocer a alguien, por eso mismo de que tú te sientes libre de expresar lo que quieras, ¿no? Eh, está interesante que un empleador, pues, como revise lo que vendría siendo tu perfil. Eh, pero al mismo tiempo es como que, ok, ¿qué más o menos estás tratando de ubicar con esta persona? Porque, por ejemplo, um, no sé si en el resto de los países de América pero acá en Estados Unidos cuando te emplean, eh, rara vez revisan lo que son tus perfiles en redes sociales. E incluso hay muchísimas personas que no tienen redes sociales. Y yo como que, what the heck? Pero es cierto. Sí, no, eh, es cierto. Siento que esa parte, eh, en esa parte nosotros tercermundistas o como quieras llamarlo, eh, estamos adelantados a la parte de las comunicaciones eh, a partir de estas plataformas, ¿no? Eh, y mira, si yo fuera empleadora, la verdad sí me interesa saber qué es lo que re regularmente compartes, más allá de estar de acuerdo o no contigo, es para saber, mira, si eres un asesino serial o algo, pues, o sea, sí me interesa.
0: Claro, dentro de todo esa parte, por lo menos una de las cosas que yo le comenté a los muchachos cuando hicimos ese episodio, fue que yo igual también siento que, hay, o sea, también rompes un poco esa barrera si, si ves eso, porque por más que sea la red social, tú, puedes, o sea, tú no puedes limitarte a publicar algo por decir, verga, no, si publico esto, entonces no me van a contratar porque entonces van a pensar que, no sé, lanzo, le lanzo piedra a los aviones, qué sé yo. O sea, ese tipo de vainas, así que, <risa> me imaginé así el video, sí, el post no de Instagram, cuenta, no. el tipo ¿verdad? agarrando piedras y que
1: bueno, uno más que no <risa> Algo, le pego. Algún
2: día llegar, ¿eh?
0: <risa> claro, pero, pero eh, siento que también eso es un poco limitarte en ese sentido o hasta censurarte porque tú no puedes. Sí,
3: sí.
0: Por, pero, o sea, eh... tiene que haber como cierto límite o cierto equilibrio en Ay. esa parte.
3: Acabas de dar una palabra demasiado clave en todo este proceso porque es así, o sea, el tema de la censura debe empezar por tus dos dedos de frente mínimo, o sea, y se extienda a lo que tú consideres que este, pueda trascender, ¿ok? Para mostrar un botón, en Twitter tú puedes decir una opinión de realmente lo que sea y te pueden cancelar de por vida, o sea, te pueden reportar el usuario, puedes quedar vetado de quién sabe qué cantidad de cuentas, entonces... Es donde tú dices, ok, aquí hay que hacer un trabajo un poco más in inteligente hacia lo que pensamos y decimos, porque genera en efecto, eh, o sea, hace unos 10 años de repente existían los medios de comunicación y cada uno emitía su mensaje, pero hoy día todos somos el medio. Entonces, ajá, claro al ser todos el medio, tengo que ser responsable de todo lo que estoy diciendo. Este, y cuando hago, obviamente, comentarios de mierda, tengo que calarme la mierda de regreso, porque... Por algo lo estás haciendo. Al ponerlo allí ya es público. Entonces, bueno, eh, es delicado esa
0: parte. <ríe> es no, que hoy en día la cultura de cancelación está, o sea, es por cualquier cosa. pueden
2: A Luisita eh, comunica lo querían despellejar. Lo por esa querían linchar
0: y toda vaina. O sea, por lo más mínimo. Es que por lo más mínimo. Total, total. Y hasta por, ver, por burlarse <ríe> el nombre de un bebé o qué sé yo. Total.
2: Coño, Yangael. Coño, sí, man. lo
3: siento, lo siento
0: Pero bueno, pero, vamos
3: pero a decir
0: bueno. que el este tema
3: es viejo, ¿ok? No, hablemos ya de Yangael. No, sí. No, no
1: Gracias este, ¿Y, y si te ha tocado, por ejemplo Tú te, te autodenominas como experta en stalkeo, ¿no? ¿Sí? Te estuve viendo por ahí ¿Y si te ha tocado, por ejemplo, lidiar, o, algo, o sea, algunos servicios que tú ofreces o algún cliente con temas de bullying, con sus cuentas,
3: a te ver. ha tocado
1: como, no sé, que les Gracias. estén?
3: Gracias al Cosmos, a Thor, a Dios y a todas las deidades en <risa> las que
2: se
3: eh, No me ha tocado un caso de bullying tan heavy o de acoso que haya sido realmente heavy, eh, pero sí he presenciado varios que digo como que, ok. Mucho de esto, volvimos a lo que mencionábamos, el tema de autocensurarse y de aguantar. Mira, si tú pusiste ese comentario ahí, lamentándolo mucho, lo que te viene es, bueno, joroco, o sea, lo siento, pero no claro. puedes controlar la mente de la gente, o sea, por ejemplo, no sé si recuerdan el tema de Richard Linares con las guacamayas. Y sí,
1: obviamente. El... Claro.
3: Luego, el tema de Kiara, hablando de la publicidad de Calvin Klein, uno como que, ajá, o sea, si te das cuenta, eh, muchos de estos eh, ataques, digámoslo así, cuando son personas públicas o personas conocidas que ya tienen cierto tiempo este, tienen algo de prestigio, ¿no? O sea, no digamos que sean más o menos, simplemente tienen algo de prestigio. Y emiten que tienen tipo,
0: cierta comunidad.
3: Que tienen cierta comunidad, exacto. Porque no vamos a hablar de prestigio en este caso. ¿Qué pasa con este tipo de personas? Cuando emiten este tipo de opiniones eh, y tú dices como que coño, que bolas que Kiara esté diciendo que la Jeva Primero es gorda, negra y es Eva, o sea, marica y es fea. O sea, no me acuerdo literalmente qué fue lo que dijo Sí, sí, mujer. le
0: puso una vaina así y toda... Exacto.
3: Es donde tú dices, coño, de tu madre, Kiara, ¿por qué me haces esto? O sea, puede que tú lo hayas pensado como un humano mortal, pero eres Kiara. O sea, tú representas para mí una cantidad de cosas. Este, verga, no siento que en este momento estemos alineados, así que, con falo, reportada y todo. Entonces claro. tú dices como que, coño, ¿ok? Tampoco es llegar a ese extremo. Eh, lo que va ser interesante de todo el asunto es que, mira, si te lleva como a poner en la mesa esos temas que tú debatirías, verga, en la universidad, no sé, eh, con los panas bebiendo, qué sé yo. Esto es un aspecto que es interesante. Eh, no sé, creo que más he estado como observadora de casos así puntuales y me llama la atención es cómo terminan tratando de solventar el asunto. Por lo menos todos los shows mediáticos van cómo
1: arreglarla. Ah, bueno. O
3: sea, son horribles, bueno, son, son fatales, sí. este... O en Orquis Batista cuando intentó hacer un chiste y de repente le salió tremenda morisqueta y uno como que no mi amor o sea no es esta la manera entonces es que en
2: Orquis tiene unos semanales <risa>
3: <risa> no y tú dices así como que ok, esto es ya emoción forzado o sea no sé qué chimbo es realmente que la gente se acostumbre también a este tipo de chistes a este tipo de contenido y que no haya espacios para lo que merece la pena. O sea, para... vainas que tú digas, coño, sí, ¿qué ha ¿Qué es? ¿Es que arrecho que que se esté debatiendo en la ONU, el tema de la inmigración, de este tipo, o sea... Es donde tú dices, qué chimpos, porque es un ciclo de nunca acabar. Si la gente quiere mierda, le van a seguir dando mierda y bueno. Claro, y a sí. cómo termina el asunto.
0: Claro, y que, que por más que sea hoy en día, vamos a tener en cuenta que cualquier persona que tenga un teléfono y se puede abrir una cuenta de Twitter o de Instagram o de cualquier red social puede opinar y puede decir lo que quiere y te va a caer encima y etcétera. O sea,
2: y, es lo, y es lo que tú dices, o sea, tú no sabes si tú, o sea, tú puedes tirar un comentario y te siguen 40 personas y de repente tienes un tweet que llega a mil likes y, sí. y, y solo ese tweet Más nunca te vuelven a escribir es ni nada, pero tienes un tweet con un alcance gigante.
3: Totalmente, sí. Y bueno, el asunto creo que se vuelve delicado, eh, no para nosotros que tenemos criterio y nos metemos en las redes sociales, nuestras fotos somos nosotros los que escribimos, sino ya cuando hay usuarios que mira uno piso 325 eh, estrella de mar uno bueno, ajá la foto de perfil es no sé, Pikachu, y ok no hay problema, pero entonces los mensajes que te llegan son cosas ya, mira, mucho más eh, intensas, te señalan o te juzgan por tu físico se meten directamente claro. con tu familia, te señalan, mira, ¿sabes que Mátate. Ok, hay gente que de verdad está esto de matarse y es sumamente delicado. Es donde
0: tú dices, oye... No, el, ac el acoso también, el tema de que por lo menos a las mujeres, o, y raras ocasiones a los hombres, si montan una foto, entonces que te empiezan a acosar, te empiezan ah, a decir no. mil vainas, o sea...
3: O sea, eso, eso siento que ya es como que de, del año, no, del año pasado, no, del siglo pasado. O sea, el, el conflicto, por ejemplo, en esa parte, ¿no? Eh, en cuanto a lo sexual. Porque hoy día ya eh, los usuarios están como más, no sé si decir acostumbrados, pero es como que sabes que, ¿qué ladilla eres? Uh, la cultura que he visto, por ejemplo, eh, respecto a eso, es el exponer al acosador. Y me encanta. claro. Eso me encanta, me genera amor horrible, es como que, maldito, ahí lo tienes, yo sí. sé. Sea, bueno, es triste cuando,
1: cuando publican <risa> este, y que mira, este tipo me está diciendo, no sé, está esta vaina y mira las fotos, que si sí, con la esposa o dos hijos y un perro... Ah, huevona, sí, o sea... Ahora usted tiene de familia, o sea, dedique a su familia. Tal
0: no
1: cual... Daño. Y
3: lo curioso es que no es algo que exista de ahorita, esto ha existido siempre, pero creo que poner, vuelvo y reitero poner estas temáticas sobre la mesa es algo demasiado a favor que veo eh, de alguna manera buscar como ese sano debate ya, digo sano porque bueno ya ven que hay gente que lleva todo el extremo pero sí, bueno. hablarlo me parece que, que, que es un muy buen paso, ok, para erradicar por ejemplo cosas que sabemos que no estén bien y bueno, procurar las que sí estén, bueno, y, y
0: como tú dices, cuidar lo que uno postea ser un poco responsable en ciertas cosas.
3: Ser responsable, más que cuidar lo que digas, mira, o sea, exprésate, pero ser responsable de eso que estás expresando.
2: Vale. Y Lucía, bueno, ya para ir cerrando este maravilloso episodio, ¿qué, qué, qué te prepara el futuro? ¿Qué tienes de, como metas de...? Pregunta de entrevista, ¿cómo te ves reflejada de aquí a cinco años? Pregunta, bueno, a Shirley.
1: ¿Cuál era tu lista de, de cosas por hacer para este 2020 y para bit of a little bit of estaba por terminar.
3: Yo hacer Yo esas listas. Yo creo que ahorita ando muy como, de me provoca hacer tal cosa y así of pues, si obviamente está dentro de mis manos, a eh, lo propongo y bueno, lo hago. Eh, en a a los próximos planes, a ver, con la comunidad Boss Ladies and Rocking, este año, tema pandemia, obviamente, todo fue llevado a lo digital. Eh, lanzamos nuestro website. El website quedó increíble, realmente sí. Eh, queremos darle muchísima más promoción a eh, lo que significa realmente como mujeres eh, aprender a hacer cosas por nosotras mismas, eh, superarnos a partir de que empieces como emprendedora, pero te conviertas en una empresaria. Eso en cuanto a la comunidad, en cuanto a mis proyectos eh, personales, eh, con el podcast, bueno, Pretendo seguir haciendo capítulos, eh, independientemente de que ahorita no esté monetizando a partir de mi podcast. La idea es que sí, en algún momento sea de esa forma, al igual que con claro. el eh, Que mi página como plataforma central funcione para atraer obviamente lo que son mis potenciales clientes. Eh, mi perfil realmente es el del emprendedor que aquí en Dallas, Texas y en los Estados Unidos tiene que lidiar con el tema del mercadeo en español Creo que ese fue como mi nicho, dentro de todo lo que he venido haciendo, en lo que me siento más cómoda y es algo novedoso. Eh, ofrecer contenido Spanglish es ahorita como mi misión. Es donde me veo realmente resaltando de aquí a cinco años y bueno.
0: ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí, sí. Mira, sí. excelente, sí, sí. excelente. Sí, sí. Ahora, no, no hacer, lo que vamos a hacer ser. ahora, excelente. Y de nuevo, como te he dicho, muchísimas gracias por, por aceptar esta entrevista. Y ahora lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a hacer unas preguntas rápidas. Más que todo son como top 3 de ciertas cosas que okay. son referentes a cosas que hemos hablado nosotros en el podcast. Ok. Entonces, por ejemplo el primero es es top 3 de películas favoritas.
3: A ver, películas favoritas. Eh, me gusta muchísimo el Club de la Pelea. Creo que la puedo ver demasiado. Ah, bien.
2: Muy bien. De bueno, las
3: que son romanticonas. Hay una que... Que es francesa. Se supone que en español les atrevo a llamar, pero en inglés es así como juego de niños. En francés vendría siendo como juego de niños. Okay. Fantástica. Eh, a ver, alguna reciente. Bueno, creo que me atapuse de la saga de Star Wars porque pues, era <risa> necesario. Y bueno, eh, sí. O sea, filosofía Jedi forever. Así que.
1: Bueno. Muy buena franquicia, buena franquicia. Muy bien. Bien, bien, bien. Mira, top 3 de redes sociales favoritas.
3: A ver, allí sí de número uno, lo digo frontal, me gusta full Instagram por todos los detallitos que tiene, o sea, me da demasiado para yo jugar, ¿ok? Eso me encanta de Instagram. De número dos, Twitter, porque pues, véngase, o sea, el día que amanecí con el pie izquierdo, voy a pelear con la gente.
2: Para la gente.
0: <risa> y vamos a lanzarlo todo.
3: Total. No, en Twitter de verdad se consigue gente este, bastante humana y eso me gusta muchísimo. El criterio es totalmente distinto y bueno, eh, es un espacio que considero que es bastante importante. Eh, de número tres diría, mira, me encantaría meter a Facebook, pero es que ya no entiendo a Facebook, entonces no, no lo puedo meter. Es <risa> <risa> como que creo que tengo dos naves. Ya
2: nadie entiende a Facebook. No, ya Facebook wow, Facebook man. quedó para
0: los memes de Piolín y que las tías te manden la bendición en las fotos y listo.
3: Exacto.
0: Y los
2: cumpleaños. <risa> hey. eh, sí. Sí. papá. Sí, sí, sí. Ajá. Mira, oh, sí. eh, yo voy top tres países para conocer.
3: Mira, yo estoy atada a los Estados Unidos, pero muero horrible por conocer Europa. Me encantaría eh, visitar Italia. Eh, me gustaría ir a Inglaterra. Eh, me gustaría ir... Bueno, aquí se pone difícil la cosa porque tengo amigos muy regados, Barcelona, Madrid, todo eso son, oh. entonces es como...
0: Vamos difícil. a decir España, digamos <risa> España. Entonces Vamos España, a decir ¿listas?
3: España, exacto. Eh, creo que serían este, por donde empezaría, pero ya saben que como todo que acerca, el tema tren es maravilloso, así que bueno, claro. sería un tour Europa.
0: <risa> Era increíble. Bellísimo. Sí. Mira, top 3 de bares de Valencia. <risa> <risa>
3: Me
2: encanta esta pregunta. A ver.
1: Ah, mira, creo que antes de venirme, lo que más frecuentaba era el baño. Eh, me encanta el baño bar. Pues. muy buen lugar. Bueno, ya, ya que mencioné, mira, justo eso que mencionaste, pues vamos a dejar una foto aquí después. <risa> este, coño, de las pocas fotos que tenemos juntos, una foto en el baño bar con Daniel Gómez, alias ICK sí. Indy y como 7000 alias más, pero. <risa> es una foto super loca de esos eventos atacar la radio que se extrañan muchísimo
3: mira me gustaba mucho teatro este teatro Valencia, hasta que clausuraron porque bueno ajá. Eh, a ver qué otro mm, no sé recuérdenme la verdad es que para qué okay, bueno
0: el... o okay, qué bueno
3: o okay, bueno, obviamente,
0: pero es que o okay, bueno no lo consideré nunca un bar. O que <risa> okay, bueno, pizzería. era un patio. Era, era una para, pizzería. Ver, era para ir a, a comer calzones y, y tomar negrita <risa> Tomar negras hasta morir, sí, era
3: lo máximo. Total. total <risa> a ver, ¿qué
1: otros bares hacía había? A ver, a ver, depende de la época. Estaba este claro. eh, mes hotel metro, que bueno, es mucho más mesotel viejo.
3: Epa, sí. Bueno, pero dentro de todo creo que más mi estilo era como entre semana ir a algo que bueno y el fin de semana al baño. O sea, ese era como mi
0: feeling. Pues. Y te, oh. Y, oh, cuando había, eh, yo iba a Burda a los lunes de estando cuando eran en Teatro Bar. Que estaba iniciando el, que estaba iniciando el megáfono, que ponían a George los Harris en un, en, un video de llamadas. <ríe>
3: Sí, brutal. Era brutal, era Eva, brutal. Ahí, por cierto, en, en el teatro, este, me vacilé un toque de los mentas que marcó mi corazón, o sea, fue como que...
0: Oye.
1: Bueno, <risa> ese, toque, ese toque, si no me equivoco, eh, coño, lo recuerdo muy bien, aunque no fui, pero en ese momento ocurrió como una guerra de Twitter, ahora estamos hablando de las redes sociales, entre tomate fritos y los mentas, porque tomate fritos se presentó esa misma noche en el baño bar. Entonces okay. empezaron la guerra, los que iban al teatro, los que iban al baño, o sea, los que querían ver a tomate, bueno, los que pero querían ver a los pero es que
0: Boston Rex tiene, sin no, Twitter, sí, o Sí, sea. bueno, es super
3: mediático. Pero sí, sí, definitivamente de los locales, esos tres. O sea, así como top, top tres de Valencia.
1: Bien, bien, bien. Una buena época de Valencia. Oh, Mira, sí, sí. Este, tres cosas que comprarías si tuvieras dinero limitado en este momento. Si ya yo te digo, bueno, vamos a abrir aquí Amazon y que meto en el carrito.
0: Tres cosas. Puedes meter ¿Quedamos? solamente tres cosas. No, ¿Quedamos? no, bueno. De, de... No, no, de en general, en general.
3: Mira, yo creo que compraría una franquicia tipo una tienda Apple, pues, una ¿no? cosa así. Ok. Normal. Es más, creo que no tengo que comprar más nada. Compro eso y ya. No, <ríe>
0: todo lo que viene adentro. <ríe> okay.
2: Tú eres sin sí, pues. Apple? Apple, eso me gusta. Sí, Bien,
3: definitivamente. Es lo que te decía por mensaje. Una vez pruebas Apple. O sea, ya.
2: No lo sé, no lo sé, no lo sé. Yo
1: quería hacer un chiste sobre eso, pero después me dio miedo. <risa> no, vamos a dejarlo okay, ahí. Tú
0: dices, tú dices que entonces solamente te comprarías la franquicia de Apple, no comprarías no, más bueno, nada. Güey,
3: sí me gustaría comprarme
0: una isla, pues. Ok, ah, ¿viste? ¿viste? O sea, no, o sea, no canta, bajo esos mismos isla. términos. Yo,
1: yo, yo dije que quería comprarme una isla y me cancelaron mis propios compañeros de porto. <risa> Qué rey.
0: No, ¿qué es eso? La isla. Coño, la isla? Estaba, muy, es que estaba muy fresco lo de sí. Jeffy Epstein, entonces, coño. O sea, te han dicho que quería sí, bueno, una isla. No quiero un aire no. ahí, entonces no. Okay. Oche, coño.
3: No, la isla está súper cool. O sea, es, toda la puta está andar desnudo por ahí porque es tu fucking Isla.
0: Pues. No. Yo no necesariamente
1: la quiero por eso, pero es un claro beneficio, sí. Pero todavía ¿ok? Así que bueno.
2: Ok, ok, ok. El último top 3 es. Por tu podcast Top tres uh -huh. de cagada así. Uh,
3: Tengo tantas En serio <risa> A ver, creo que en, en el top 3 no voy a decir Como cuál esté en Por
2: claro. pues orden claro.
3: eh, Una de las más así fue cuando Intenté hacer un negocio de trajes de baño Y con quien me estaba asociando era una chica que yo no sabía en ese momento que era un poco bipolar, pero resultó siendo muy... ¡Mierda! Eh, y cuando yo pues le dije, mira, sabes, siento que no estamos alineadas en este proceso, creo que tú tienes unidad de negocios <coughs> quinta a la mía yo con mis palabras, polite, eh, ella dijo, bueno, sí, perfecto, llegó a mi casa y con todas las telas de licra que teníamos decidió cortarlas todas a la mitad, así ella se quedara con la mitad y yo con la otra mitad. Entonces, yo como que, ok, me puse a cortar las libras, pero pensando en lo absurdo que era realmente tener que partir Merda. toda la mitad. Claro. Digamos que la cagada realmente fue este, haberle escogido a ella como socia, o sea, <ríe> bueno, qué claro. mala idea, qué mala idea, en serio. Esa fue una, y de ahí pues saqué demasiado material para decirle a la gente, mira, estudien muy bien con quién se van a asociar, menos mal yo no, nunca firmé nada con ella, pero hubiese sido una cosa muy loca, o sea, es como casarse. Firmar un documento de este tipo es literal como casarse. Eh, otra cagada, a ver, eh, este es reciente, creo que no le he comentado demasiado, pero... Con personas cercanas. Eh, yo trabajaba con una clienta, particularmente, que hacía multiniveles. Y, ok, normal, tú haces tu trabajo, yo hago el mío y aquí no ha pasado nada. Pero uno de estos días controversiales, en donde yo tenía ganas de hablar por Instagram, eh, empezamos a discutir por el DM, entonces ella me hizo la pregunta abiertamente. O sea que tú no crees en multiniveles. Y yo no, hasta que alguien me demuestre lo contrario. O sea obviamente, claro. me lancé encima, como o sea, la mamá de los sermones y con todo el merecimiento del mundo, porque ¿cómo demonios iba a decir eso? O sea, primero, trabajo con gente que hace multiniveles. Segundo, existen o sea, era un absurdo que yo lo dijera. Claro que mi punto de vista no era exactamente ese, ¿no? Yo me estaba quejando de otra cosa, pero, como fuera? Perdí a esa clienta, así que, bueno, normal. Mira, bueno,
0: un, que... un poco por si acaso, el, 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 alguien no lo sabe, explica qué es multiniveles.
3: Oh, perdón. Para quienes no sepan, un sí, sí. multinivel son estas empresas en donde empiezas en un nivel muy básico eh, y a medida que vayas eh, vendiendo más o recomendando a más personas, eh, es donde asciendes, ¿ok? También lo conocen como ¿Sí? negocios piramidales, termina... ¡Ah,
0: ya! Claro. ¿Sí? Puede, puede ser muchísimo. tu propio jefe. Sí.
3: Hay muchísimos, <risa> muchísimos, muchísimos. Y yo siento que es muy culturada de los 90, pero recientemente hay como que un boom otra vez... Sí con varios de estos y bueno, es una realidad que los tenemos al lado, ok pero bueno, muy mala mía, yo como eh, buscar expresarme así de radical como lo hice, porque bueno perdí una cliente, pero ok, eso me dio <risa> mucho material, me dio material para lanzarme un eh, post en el blog que quedó increíble un pocotón de gente escribiéndome, bueno la verdad es que sigo trabajando con clientes que hacen multiniveles y bueno, normal eh, a ver, otro top de cagadas mm. oh este es buenísimo, eh, este es de cuando manejaba eh, como primeriza. Eh, yo vivía en Portachuelo, no sé si se acuerdan en eh, Valencia, que la zona es como un poco más alta del resto de la ciudad, ¿no? O sea, técnicamente tienes que bajar hacia lo que es el resto de Valencia. Y bueno, estaba yo estrenando mi carrito, un Corolla Araya del 98, eh, me dice mi tía, no, bueno, yo te voy a buscar y nos venimos como en caravana, hasta el centro, centro de Valencia, donde queda la casa de mis abuelos. Entonces yo, bueno, ok, perfecto. Me monto mi carrito, debo a mi tía adelante, voy manejando. Yo, bueno, todo chévere. Sí, siento el carro como raro, ¿no? Pero, no, pues, primeriza al fin.
2: Dios mío.
3: ¿Qué tan raro podía ser? O sea, normal. Bueno, yo como voy... Volando. <risa> <y salgo risa> mi acelerador, porque coño, lo siento así como que está lento. O sea, bueno, normal. Llego a la casa. Este, y le digo tía como que mira, sentí el carro como raro Bueno, lo siguiente es aquel humerío loco En el capó
0: Mierda.
3: Abrimos el capó Bueno, resulta que la niña aquí Había dejado el freno de manos pegado Gracias no. <risa> O sea, ese fue el papá De los chalequeos, duraron chalequeándome Creo que todavía mi familia me chalequean con eso eh, no, bueno. Pero obviamente... Coño, pues,
0: freno hermano! Ahora no, me... <risa> cuando <risa> quita el freno. <risa> de
3: verdad, admito que merezco el chalequeo porque...
0: Pero, fue...
3: pero sí, o sea, fue... Bueno, de eso que te enseñan... Por, es por que te enseñan Ay, rudamente que tienes que quitar el freno normal antes de arrancar porque pues vas a joder el carro. Los carros nuevos no te dejan arrancar, pero... Un pero
0: antes sí podía.
3: <risa> Exactamente. Bueno,
1: anécdota, anécdota con freno de mano. A mí me pues, pasó una vez, no, estaba también comenzando el mundo de manejar, y me monté una pickup y las pick up, para los que no saben, tienen el freno de mano que eh, es un pedal. No es como, como el de los un sedán que es una especie de palanca. Claro. Y... O sea, yo sabía que estaba puesto porque lo veía en el tablero y yo tenía como pues, duré como pues 10 minutos y me dije bueno, pero aquí está la palanca. Pero qué, ¿Qué? pero qué clase de modelo de camioneta es eso. ¿Que pues?
0: dónde está esta mierda? ¿No le pusieron el freno de mano? Ah, que,
1: bueno, descubrí que la palabra break en inglés significa freno y encontré la palanca.
0: Muy
3: bien.
1: Entonces,
0: Viste, eso te enseñó, además, de dónde estaba te enseñó inglés. Claro,
1: pero... Está comenzando mi vida automovilística. No
0: puede ser. Mira, de verdad, muchísimas gracias, Lucía, por, por, por esta oportunidad, por acompañarnos. Eh, ya saben, los que nos están viendo escuchando, vayan, escuchen el podcast de Lucía, denle cariño y denle amor. Se llama muy mala mía. ¿Qué día lo, lo, lo lanzas? ¿Qué sí, días sale?
3: Ahorita estamos como de vacaciones, el equipo de okay. producción.
0: <risa> Realmente, okay.
3: eh, los que retomando para lanzarlo otra vez una vez por semana. Eh, la idea es tener invitados eventualmente, eh, pero sí sé que los próximos episodios van a ser hablando del road trip que hice. Fueron siete estados de Estados Unidos. Eh, diez días. Muy bien. Fue una cosa muy loca y todavía no lo he compartido a nivel podcast. Entonces, bueno, ese contenido lo tengo allí pendiente. Eh, pero sí, mi ritmo debería ser <ríe> por lo menos una por semana. <ríe> Eh, okay, igual okay. pueden colocar en Spotify muy mala mía y bueno allí van a ver eh, los capítulos que ya tengo y pueden empezar a vacilarse eso.
2: Está cool. ah,
0: ya saben, vayan aquí igual les vamos a dejar también las redes sociales de Lucía vayan, síganla denle cariño, denle amor a nosotros eh, comentennos aquí, denle like suscríbanse, compartan el video eh, síganos todo todo <risas> y bueno todo lo que les permita la aplicación <risas> También. todo lo que puedan hacer aprovecho pero muchísimas que, que Lucía
1: tiene por ahí unos playlists en Spotify que están súper cool de hecho sí. aquí decirte que coño buena selección de música está súper cool así que también se quieren buscar por ahí
0: no hay nada de Maluma ni de los Tigres no, del Norte así que si quieren escuchar eso No, Epa, no.
3: aunque hay una, eh, hay dos playlists que estoy siguiendo no los creé yo pero los estoy siguiendo uno es Cristianitas que son reggaetones mismos, pero Dios mío señor, o sea, me confieso demasiado adicta a que en una fiesta, pues cualquier fiesta, tú pones ese playlist y chamo, de verdad, la das demasiado. Y el otro es eh, Junta dos sillas y Acuesta el Niño, que ah, también ah, sí, ese
0: es de uno de los Cuica, favoritos he Cuica, Ese es mi favorito. O sea,
3: Satisfacción garantizada. ¿eh? Es
0: increíble lo que hizo Cuicas con ese playlist.
3: Total. O sea... <risa>
0: Mire, entonces ya saben, muchachos, recuérdense que nosotros estamos los martes, los jueves y los sábados tenemos extra. Así que, nada, de nuevo, muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Gracias, Lucía. Gracias,
3: muchachos.
0: Luego que estén bien.